0: Rodičia detí, ktoré chodia do církevných či súkromných škôl, platia dane rovnako ako rodičia detí v štátnych školách. Preto je spravodlivé, aby na jedného žiaka dostávali rovnaké peniaze. Poliaci, Litovci a Lotyši budú môcť dočasne jednoduchšie vybavovať žiadosti o azyl, či vyhostiť tých, ktorým azyl nepriznajú. Brusel konečne reaguje na migračnú krízu vyvolanú bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom. V Európskej komisii takmer schválili komunikačnú príručku, ktorá považuje zmienku o Vianociach za ubližujúcu a diskriminujúcu tých, ktorí nie sú kresťania. Európa by tým poprela svoje kresťanské základy. V texte týždňa si priblížime novú knihu historika Najala Fergasona Politika katastrof, ktorá na prístupe k pandémii poukazuje na zaujímavé a často nenápadné spoločenské vplyvy. Vo videu týždňa profesor právnej vedy z Princetonskej univerzity Robert George vysvetľuje, čo je skutočnou podstatou sekulárneho štátu. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Spravodlivosť s všetkým žiakom Parlament minulý týždeň schválil zmeny vo financovaní cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, teda napríklad aj základných umeleckých škôl. Tie by na svoju činnosť mali dostávať všetky peniaze, ktoré im na základe zákona posiela ministerstvo školstva. Príspevok smeruje výhradne na mzdy a prevádzku a netýka sa budov na nadštandardného vybavenia či vzdelávacích programov na rámec základného obsahu vzdelávania. Zmena, ktorú navrhol Richard Vašečka z klubu vládneho hnutia Oľano sa opiera o základný princíp spravodlivosti, že peniaze smerujú na vzdelávanie dieťaťa bez ohľadu na to, kto je zriadovateľom školy, ktorú navštevuje. Zjednodušenie povedané, rodičia detí, ktoré chodia do cirkevných či súkromných škôl, platia dane rovnako ako rodičia detí v štátnych školách. Preto by malo byť prirodzené, že na každé dieťa je pri vzdelávaní vynaložený rovnaký objem peňazí samozrejme v závislosti od toho či ide o materské, základné alebo stredné školy. Navyše schválená zmena nejako neuberá z financií určených pre štátne školy. Princíp spravodlivosti sa tiež opiera o to, že nielen štátne, ale aj cirkevné a súkromné školy musia plniť štátny vzdelávací program, ale podliehajú aj rovnakej miere kontroly zo strany štátu, napríklad štátnej školskej inšpekcie. A rovnako deti z cirkevných a súkromných škôl musia absolvovať rovnaký objem plošných vedomostných testov, v ktorých žiaci štátnych škôl oproti svojim rovesníkom nejako zvlášť nevynikajú, ale naopak. Doterajšie fungovanie bolo nastavené tak, že všetky peniaze smerovali na účet samozprávy, ktorá ich ďalej distribuovala jednotlivým školám na svojom území. Zákon však umožňoval, aby obce posielali cirkevným a súkromným školám len 88% toho, čo školám, ktoré majú vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. To viedlo zároveň k paradoxným situáciám ktoré opisuje Spoločné stanovisko asociácie súkromných škôl, odbornej komisie KBS, Združenia katolíckých škôl a školského výboru evangelickej cirkvy, citujem. Zároveň novela odstraňuje legislatívnu dieru, keď obce bez vlastnej materskej školy, základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia mohli neštátnemu zariadeniu prideliť 0 eur, keďže nemali z čoho vypočítať minimálnych 88%. Konec citátu. Zároveň upozornili na to, že samozprávy sa pri rozdeľovaní peniazí dostávajú do konfliktu záujmov, keďže im doterajšia úprava umožňovala zvýhodniť vlastné zariadenia a takisto peniaze, ktoré nepoužili na financovanie škôl, nemuseli vrátiť do štátneho rozpočtu, ale využiť ich na účely podľa vlastného uváženia. Z novelou prirodzení nesúhlasí združenie miest a obcí Slovenska, keďže samozprávam obmedzuje práve voľné nakladanie s týmito peniazmi. Mesta a obce Čelia trvalému tlaku štátu na znižovanie objemu podielových daní. Aj aktuálna pandémia im priniesla zvýšené náklady v oblastiach, ktoré by mal primárne zabezpečovať štát. Preto sa im vlastne nemožno čudovať, že protestujú proti ďalšiemu okliešteniu financií, ktorými môžu voľne disponovať. Prezidentku Zuzanu Čaputovú z Mos žiada, aby novelu nepodpísala a obratili sa aj na generálnu prokuratúru, aby pripravila podanie na ústavný súd. Podľa nich totiž ide o neprimeraný zásah do autonómie samozprávy. Nesúhlas so zmenou vyjadrili aj župani. Napriek akokoľvek pochopiteľným obavám miest a obcí treba zopakovať, že ide o peniaze, ktoré patria ich rozpočtom. Štát ich na princípe rovnosti prideluje priamo ako dotáciu na žiaka a tieto peniaze majú smerovať do školy, do ktorej dieťa reálne chodí. Nemajú slúžiť na vykrytie nedostatku z iných zdrojov. Podľa prepočtov vyššie spomenutých zriadovateľov cirkevných a súkromných škôl takto za roky 2016 až 2018 samozprávy neoprávnenie získali viac ako 42 miliónov eur. Ale mesto Bratislava zarobilo na podfinancovaní cirkevných škôl za roky 2011 až 2019 vyše 930 tisíc eur. Tento neoprávnený prospech konštatoval aj súd a hlavné mesto muselo peniaze následne vrátiť do škôl. Brusel sa spametáva a zrealizuje azylovú politiku. Európska komisia zjavne pochopila vážnosť situácie na hraniciach, ktoré majú členské štáty Európskej únie s Bieloruskom a rozhodla sa aspoň dočasne uvoľniť pravidlá azylového procesu a vyhostenia neúspešných žiadateľov o azyl. Komisia napríklad navrhuje, aby migranti nemohli požiadať o azyl kdekoľvek po prekročení hraníc a zadržaní, ale len v presne definovaných hraničných bodoch. Takisto sa má predložiť predlžiť na registráciu žiadosti o azyl a začatie azylového konania zo súčasných maximálne 10 dní na 4 týždne a až 16 týždňov by ich orgány mohli držať v azylových centrách priamo na hranici. Zúžuje sa tiež minimálna požiadavka na humanitárne zabezpečenie. Okrem prístrežku by mali nárok na jedlo, vodu, zdravotnú starostlivosť, na lepšie podmienky by mali nárok napríklad deti či tehotné ženy. Jednoduchší by mal byť aj proces deportácie neúspešných žiadateľov o azyl. Takéto podmienky by podľa návrhu mali odradiť veľkú časť migrantov od snahy o nelegálne prekročenie hranice. Tlak na zmenu podmienok vychádzal najmä z Polska, Litvy a Lotyšska, ktoré aktuálne čelili najväčšiemu náporu spoza hranice s Bieloruskom. Aj v krajinách západnej Európy však zrejme pochopili, že štáty na východnej hranici únie nie sú cieľom migrantov. Tí sa snažia dostať práve na západ do Nemecka, Švédska či Holandska. Nápor na svoje sociálne systémy by teda nakoniec museli zvládať tieto krajiny. Červení a zelení europoslanci nešetria za toto rozhodnutie kritikou na adresu Európskej komisie. Dávno sú však preč migračnej krízy z roku 2015, keď krajiny na hranici únie, konkrétne Maďarsko, čelili tvrdým výčitkám za snahu o prísnu ochranu svojich hraníc, ktoré sú zároveň hranicami Európskej únie. Dnes bez veľkých hesiel, no o to pragmatickejšie, preferujú aj európske elity prístup, ktorý volia kedy verbálne odsudzovali. Koho uráža, ak sa hovorí o Vianociach? Ak sme pri predchádzajúcej téme mohli Európsku komisiu pochváliť, že hoci s so neskorením reaguje na akutné problémy, nasledujúci prípad ukazuje, že komisári stále vedia nájsť agendu, ktorá je nielen vymyslená, otrhnutá od reality, ale aj doslova nebezpečná. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Daliová, nominantka malckej strany práce, prišla s návrhom komunikačných pravidel, ktoré okrem iného neodporúčali používať slovo Vianoce, ale neurčité slovo Sviatky, teda Halidej podobne ako sa kedysi komunistickí súdruhovia snažili u nás nahradiť Vianoce či Veľkú noc s sviatkami zimy a sviatkami jary. K dokumentu sa ešte pred jeho schválením našťastie dostali italianskí novinári z denníka Il Giornale. Z verejného pobúrenia vznikol politický tlak a Daliová bola nútená dokument stiahnuť na prepracovanie. A ako inak, kritikov v zápätí bruselský tlačový orgán Politico označil za krajnú pravicu. Daliová vo svojej príručke toto odporúčanie obhajovala tým, že nie všetci v Európe sú kresťanmi a mohli by sa cítiť ublíženie, ak by nejaký európsky úradník hovoril o tom, že slávi Vianoce. Návrh kritizoval aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý komisárku upozornil, že kresťanstvo patrí k najpodstatnejším pilierom európskej kultúry a vymazávanie kresťanských sviatkov z oslovníka je jej priamým popieraním. Návrh však obsahoval aj ďalšie nezmysly. V oficiálnej komunikácii malo tiež dôjsť k obmedzeniu používania mien z kresťanskej tradície. Napríklad na označenie príkladu medzinárodného páru by sa nemali používať mena Maria a John, ale povedzme Malika a Julio. A premazávanie jazyka malo pokračovať vylúčením používania oslovenia slečna, pani či hromadného dámy a páni. A dospelo až do absurdít nepoužívať slovo umelý, teda manmate, ale nahradiť ho slovom syntetický. A namiesto toho, aby sme hovorili o kolonizácii Marsu v budúcnosti, máme používať slovné spojenie vyslať ľudí na Mars, pretože slovo kolonizácia má negatívne konotácie. Text týždňa, politika katastrof Naila Fergasona. Žiadna živelná katastrofa nie je výlučne prírodným javom, ale má aj ľudský kontext. Ak napríklad výbuch sobky zničí mesto a zabije tisíce ľudí, dôvodom je aj to, že si ľudia na jej úpätí toto mesto postavili, hoci s vedomím, že ide o sobku. Podobne je to s hustým osídlením na miestach častých zemetrasení. Aj o tomto jave je nová kniha Nájla Fergasona Politika katastrof, o ktorej píše Český portál konzervatívní noviny. Nájl Ferguson je oceňovaný škótsky historik, ktorý pôsobil okrem iného aj na univerzitách v Harvarde a v Stanforde. Svoju knihu stavia ako akýsi pokus o histórie pandémie koronavírusu, hoci tá ešte neskončila. Z doterajšieho vývoja sa však dajú extrahovať výrazné sociálne trendy. Ešte pred rokom si veľká časť sveta myslela, že pandémia je prírodnou katastrofou, ktorá vznikla prírodzenou mutáciou na trhoch vo Vúchane. Aj keby sa nepotvrdili podozrenia, že vírus unikol z laboratória, ľuďmi spôsobenú katastrofu z neho urobil prístup čínskej komunistickej vlády, ktorá jeho šírenie v prvých mesiacoch tajila. Ďalším zaujímavým zistením vo Fergusonovej knihe je, že s predlžujúcim sa vekom dožitia ľudia čoraz viac tabuizujú smrť, kým v minulosti ľudia zväčša umierali medzi svojimi blízkymi, dnes sa tento proces odsúva z očí, do nemocníc, do hospicov. Umierajúcich opúšťame dávno pred tým, ako ukončia svoju pozemskú púť. Nebezpečenstvo nákazy, ako je koronavírus, závisí podľa Fergasona aj od spoločnosti, ktorú zasiahne. A dnes žijeme v globalizovanom svete, ktorý charakterizuje okrem iného aj intenzívny fyzický kontakt medzi ľuďmi naprieč celým svetom. Oproti minulosti, keď sa epidémie šírili v horizonte mesiacov, dnes dokáže letecká doprava rozšíriť vírus po celom svete doslova za jeden deň. Video týždňa. Čo je to v skutočnosti sekulárny štát? Vysvetľovanie sekulárneho charakteru štátu dnes ide často v ruka v ruke s tvrdením, že to znamená, že náboženstvo nemá mať žiaden vplyv na to, ako sa politici rozhodujú. Toto je však falošné tvrdenie. Vysvetľuje pre preger University Robert George, profesor právnej vedy na Princetonskej univerzite. Na príklade ústavy USA, na ktorú sa moderní sekularisti často odvolávajú, ukazuje, že ide v skutočnosti o to, aby vyznávanie či príslušnosť k akémukoľvek náboženstvu nebola prekážkou v prístupe k akejkoľvek verejnej funkcii a zároveň aby sa zabránilo vzniku tzv. štátnej cirkvi, na rozdiel od Británie, kde je monarcha zároveň hlavou anglikánskej cirkvi. Naopak sloboda svedomia a sloboda vierovýznania vyžadujú odluku církvy od štátu v zmysle ochrany náboženského presvedčenia, nie v zmysle toho, že politik či úradník nesmie na vonok prejavovať svoju vieru. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.